0: Можешь представить, если мы сейчас выключим видео, начнем говорить английским? английском. Английский это ведь не просто язык, на котором ты можешь говорить. Это совершенно новый мир. Я когда учился в католической школе, это было в Уганде, прямо в Центральной Африке. А за всю свою жизнь я изучал 15 языков. Меня зовут Том Камара, я носитель английского языка и при этом я являюсь полиглотом, я говорю на пяти языках. Или еще одно такое хорошее определение привычки, это когда мы делаем то, что нам приносит удовольствие. Люди настолько обесценивают английский язык, что они думают, что его можно изучать, знаешь, работая раз в неделю условно все люди, которые не очень хорошо говорят английском, проходят одну и ту же школу, то есть школьную систему. После того, как ты дойдешь до этого уровня, что ты сделаешь с этим новым уровнем, с этими знаниями? <связать> вот так, будешь... А 90% людей не могут <связать> ответить на это. <связать> Поэтому я языки воспринимаю как ключ или как путь к новой реальности. Когда люди со мной общаются, они удивляются, а как ты это сделал? Mm-hmm. И здесь таки мы возвращаемся к теме привычек. Я... Я... Mm-hmm. <смех>
1: Джеймс, да, тебя.
0: просто <смех> это, это мой, мой самый любимый <смех> игрок. Я топлю за него. Mm-hmm. Потому что все дети ведь начинают играть в 5 лет, mm-hmm. а я начал стремнаться, меня никто не знал нигде. И когда видели, как я играю, все были в шоке и спросили, как ты к этому пришел. Вот это моя история.
1: Друзья, всем привет! Меня зовут Пальянов Данил. Это подкаст о привычках Habits Hack. Привычка – это крутой инструмент для достижения и развития. Освоив этот навык, можно сильно изменить жизнь. Сегодня поговорим о привычке, которая способствует образованию, возможности общаться с большим количеством людей и расширяние границ. Это навык английского языка. А как привычки могут помочь в изучении, расскажет удивительно интересный Том Камара. Том, привет! Привет, привет. Да. Расскажи, а... пожалуйста, пару слов о себе. Угу.
0: Угу. Хорошо. А, как мне уже представили, меня зовут Том Камара. Я носитель английского языка. И при этом я являюсь полиглотом. Я говорю на пяти языках: это английский, русский, испанский, немецкий, итальянский. А за всю свою жизнь я изучал 15 языков. Вот. То есть некоторые Да, не рассказывал, оказывается. То есть я некоторые языки изучал, на них говорил, потом забросил и забыл, потому что они потеряли актуальность, а некоторые я просто вот забросил, потому что я понял, что они мне не интересны. Вот, то есть также я являюсь преподавателем английского языка. Сейчас я работаю с предпринимателями, с блогерами, и с лидерами мнений. Я им помогаю выходить на зарубежный рынок, чтобы масштабировать свой бизнес, работать с иностранными клиентами, безусловно на английском языке. И основная суть это в том, чтобы человек смог быть таким же классным экспертом, да, вот на английском, как и на русском. То есть, условно, я строю этот мост между русской личностью и английской личностью, новой английской личностью этого человека. Вот, если вкратце
1: офигеть, круто. Слушай, я знал, что ты преподаватель, но вот таких вот деталей я... Ну, то есть я знал, что ты работаешь с разными людьми, с, с известными людьми, но вот именно такой посыл. Очень круто ты сейчас про себя рассказал. Это очень интересно, и что мне супер понравилось, ты сказал про некую личность, да, новая личность на английском языке, потому что ведь действительно формат даже, ну, когда мы думаем, мы же думаем на русском, да, и мы как-то двигаемся и думаем, и действуем по-русски, но когда ты общаешься с людьми на другом языке очень важно, ну, какая-то такая глубинная трансформация происходит, когда ты, вот ну, изначально там выросла русской семье, говорил говорю по-русски, выучил новый язык, и ты а. в какой-то момент такой, о, я думаю на новом языке, офигеть, вот это, мне а. кажется, такой показатель, такой маячок того, что, слушай, кажется, вот в тебя корни прошли туда поглубже, уже не просто там типа, hello, my name is, Что ты такой деятельностью занимаешься, это, мне кажется, очень здорово. Действительно расширяет границы людей. Спасибо. Спасибо. Расскажи, пожалуйста, что для тебя привычка? Такой, в общем, широком смысле.
0: Очень хороший вопрос. Я я сделал такое лирическое отступление, чтобы рассказать, что для меня Привычка. Привычка? я школу заканчивал, я проходил католическую школу, я учился в католической школе 10 лет. И чтобы ты понимал, образование в католической школе, у нас была британская система образования, и плюс это у нас еще вот католическая церковь во всем этом замешана, у нас была очень строгая система, при которой мы вставали в 4 утра каждый день. А у нас было время для домашних заданий, для подготовки а, к, учеб... к учебному дню в течение трех часов. После этого у нас молитвы, потом завтрак, потом а, уроки, прерыв на 15 минут и так далее. То есть у нас весь день был настолько расписан, что а, мы понимали, что мы живем в таких условиях, где нам нужно абсолютно везде успевать. Mm-hmm. И в меня, можно сказать, вели дисциплину, в том плане, что если ты куда-то не успеваешь, тебя наказывают жестко.
1: Mm-hmm. Вот.
0: Поэтому для меня э, привычка и дисциплина – это одно и то же.
1: Oh, да? круто, то есть, по сути, круто. дисциплина
0: порождает привычки.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Да? да, интересный угол зрения, круто.
0: Да, я не пытаюсь пропагандировать вот такую жесткую систему для себя, чтобы они только через такие какие-то жесткие рамки, скажем так, находили свои привычки. Но в моем мире это происходило так, и поэтому, когда я начинал что-либо, мне было очень, достаточно легко вот постоянно заниматься вот той или иной деятельностью, например, с Да, то есть uh-huh. я не случайно изучал 15 языков. Это не потому, что я просто вот люблю языки, и мне это легко получалось. У меня была дисциплина. То есть я, когда начинал заниматься языком, я начал этим языком заниматься, вот А да Я. Uh-huh. Я каждый день работал, по чуть-чуть, где-то больше, где-то меньше, чтобы у меня был результат. То есть очень важно, чтобы была такая последовательная работа. Это и есть привычка. Как ты, кстати, мне говорил, что есть привычки, например, курения, это ведь, ну, можно сказать, не очень хорошая дисциплина, где ты куришь, где где ты нуждаешься в никотине, да, и ты куришь сигарету, тогда, когда ты чувствуешь, что тебе это необходимо, организм. А с точки зрения, например, языков или спорта, да, ты понимаешь, что тебе это нужно, но организм сам не требует, да, чтобы ты сходил в зал. Ты должен сам это предъявить к себе. То есть я думаю, что еще одна основа или еще одно такое хорошее определение привычки это когда мы делаем то, что нам приносит удовольствие.
1: Ой, да, круто. Вот, регулярно. Понятно. И когда это еще сделано осознанно, это, мне кажется, полезная история. Когда история неосознанно, случайно какая-то привитая когда-то в каких-то не очень благоприятных обстоятельствах, то, скорее всего, она может немножко противодействовать как бы тебе и твоему развитию. Да, слушай, У-у-у. очень интересно.
0: Mm-hmm. Да, вот как я вижу привычку. Да, вот место в целом.
1: Здорово. А можешь поделиться, может быть, какими-то примерами, как ты, может быть, намерен... Ну, то есть вот языки, да, мы с тобой еще обязательно об этом поговорим чуточку позже в разрезе именно английского языка и изучения. А может быть, в жизни есть примеры в спорте, опять же, да, ты упомянул. Может быть, еще где-то в учебе, когда ты, ну, скажем, как-то вот взял и так намеренно что-то себе привел, да, или помогло тебе, ты такой понял, что мне чего-то не хватает, или я хочу чего-то достичь, Окей, а как это сделать? Я могу начать вот с этого, буду это делать, и вот это вот стало привычкой. То есть привычка, по сути, как инструмент чего-то, вот, какого-то достижения. Вот есть такой пример?
0: Да, да, безусловно, есть. Есть один очень яркий пример. Но я не знаю, насколько ты знаком с баскетболом. Ну, наверное, Майкл Джордан это знает.
1: Да, знаю. Майя Михи знаю. Отлично,
0: да, то есть. Uh, Лин- Леброн я... Джеймс. Леброн Джеймс да, просто Извините. это, это мой, мой, самый любимый игрок. Это плюс за него. Вот, но я сейчас поговорю скорее про Майкла Джордана в первую очередь, потому что, ну, говорят, что он самый лучший игрок uh, в истории баскетбола. Я с этим чуть чуть не согласен, я за Леброна. <laughs> вот, но. Um, знаешь, вот история Май- Майкла Джордана в том, что он, когда играл в баскетбол в школе, его несколько раз а, снимали с команды, потому что думали, что они достаточно классно играют. Вот. И он начал играть довольно-таки в таком поздном возрасте, где-то в 10 лет или в 13. Угу. А, когда люди хотят играть в баскетбол да, профессионально, они начинают где-то с 3-5 лет. И в итоге он стал самым лучшим игроком да, вот во всей истории. У меня mm-hmm. была такая скорая история, вот, ну, более приземленная, конечно. Mm-hmm. <laughs> я когда учился в тоталийском школе, это было в Уганде, прямо в центральной Африке. Mm-hmm. И я тогда, мне было 13 лет, у меня рост был 172 сантиметра. Для моего возра- возраста это довольно-таки ну, большой рост. Mm-hmm. И... Да, я, я играл в футбол, и я понял, что нет, все-таки месси я не стану. Дайка, я пойду в футбол, потому что, типа, там я повыше и выше всех своих серстников. Я подумал, что я попробую. И, в общем, когда я попробовал, я понял, что мне игра понравилась. Все, что я делаю, это я поднимаю руки, кидаю в кольцо, и у меня все получается. И в итоге вот эта попытка попробовать новый спорт для меня стала открытием нового мира, да, потому что... Я с 13 лет до 18 uh, начал очень интенсивно тренироваться, что я попал в юную сборную команду Уганды mm-hmm. по баскетболу. Mm-hmm. Вот, это было 18 лет. Mm-hmm. То есть um, сначала я познакомился с игрой, uh, игра мне очень понравилась. Потом я себе поставил задачу, что... Uh, ну, тут еще такая история, что так как я учился в Толистской школе в интернате, мы ездили в школу и там, условно, ночевали и жили да, в течение трех месяцев. Uh-huh. И не было возможности тренить каждый день, потому что у нас жесткий график. Uh-huh. Поэтому я понимал, что в школе в течение трех месяцев я могу тренить три-четыре раза в неделю.
1: Uh-huh.
0: А, со всеми играя, потому что у нас одна площадка на всю школу. А когда я уезжаю домой да, на каникулы, у меня есть условно 2 три недели. Я uh-huh. каждый день тренирую по два раза в день. Я знал, mm-hmm. что вот эти выход... ну то есть эти каникулы мне нужны, чтобы улучшить свою игру. И я вкладывался. Mm-hmm. Представляешь, в течение пяти лет я тренил два раза в день, ну то есть условно там два-три раза в год, когда у нас каникулы. Mm-hmm. И за пять лет я дошел до юной сборной команды Уганды. Вот. И меня никто не знал, потому что все дети ведь начинают играть с пяти лет, mm-hmm. а я начал с тринадцати. Меня никто не знал нигде. Когда видели, как я играю, все были в шоке и спросили, как ты к этому пришел. Вот это моя история. Пять лет постоянно работаю.
1: Круто, круто, очень здоровая история, очень интересная и, я думаю, показательно в том плане, что при желании четкого того, чего ты хочешь, постоянную mm. систему, постоянное повторение, а по сути привычка это повторение и ты можешь достичь результата. Недавно я записывал подкаст с Костей, и мы говорили да. о том, что счастье – это процесс, что намного да. круче получать удовольствие именно в процессе, а не в, а не в конце, в достижении. То есть, условно, ты ставишь себе цель чего-то, это здорово, это тебя движет, мотивирует, но, мне кажется, гармония вот этого и получение счастья, если ты еще и в процессе получаешь удовольствие, а не только при достижении, так как будто бы ты будешь более наполненный. Здорово. Слушай, мне
0: очень хочется тебе задать такой вопрос. Я его очень часто слышал в других подкастах. Ага. Вот. Что, что для тебя важнее, путь или результат? Путь. Вот если... Путь.
1: путь. путь. Угу. Да, да. Хорошо. Ну, то есть, знаешь, в этом плане этот результат, цель, ты его сто процентов получишь, если ты будешь идти по верному пути. И, ну, то есть, если ты будешь идти типа, по неверному пути, вероятность получить нужный результат, ну, как будто бы мистическая какая-то, нереальная. То есть, если тебе нужно прийти, ну, там, не знаю, к горе, которая справа от тебя, если ты пойдешь налево, явно ты к горе не придешь. И получается, что, ну, в этом смысле путь, мне кажется, намного важнее. Есть еще такой восточный, восточный подход к ведению бизнеса, называется... Кайдзен, его, по-моему, основатель Toyota придумал, ну, или разработал, описал именно как рабочий фреймворк. И там история про то, что потратить условно ну, 99% сил, внимания, энергии на то, чтобы построить процесс и реализации, и ты в любом случае получишь цель. То есть ну, невозможно не получить цель, если ты идешь по правильному пути и весь акцент делаешь на, ну, на, на этом пути. И поэтому я в этом плане разделяю эту историю, потому что, ну, например, кстати, вот примеры спорта. Правда, mm-hmm. я здесь приведу пример из книжки, не, не, не мой лично придуманный, но отлично вписывается, потому что история про то, что, например, две команды играют или два э, соло-игрока соревнуются, каждый из них ставит себе цель победить, Не побеждает это только один. Получается, наличие просто цели не делает тебя победителем никак, а только путь. Mm-hmm. Только путь тебя приведет к победе.
0: Да, это очень интересно. Да, классно Круто, да? да? То есть просто Круто. поставить да. цель –
1: это хорошо, но сама цель не сделает ничего, грубо говоря. То есть только пусть. Mm. Я так mm-hmm. понимаю. Хорошо, хорошо. Спасибо за вопрос, очень интересно. Ну что, немножко сменим курс нашей беседы от общего к частному и поговорим о языке, так как ты эксперт. Ты полиглот, ты знаешь много языков, и их изучал, и сейчас преподаешь. То есть ты со всех сторон, можно сказать, знаешь эту, ну, этот процесс, да, эту жизнь, изучение языка, разговоров на нем и, так, и обучение других, что мне кажется, вот, мы ну, прям супер важно и интересно. Поэтому можешь ли ты, пожалуйста, поделиться с людьми, которые всю жизнь... Учат язык. Таким, к сожалению, являюсь я я сам, который всю жизнь учит язык там, с какого-то третьего или пятого класса. Понятно, что как-то где-то когда-то более интенсивно, менее интенсивно, но по факту, вот, попадя сейчас в условия иностранных людей в окружении, я, конечно же, смогу. что-то спросить, что-то сказать, но я себя буду чувствовать очень напряженно, мне будет очень тяжело, и я, как бы, ну, понятно весь, там, напрягусь и буду чувствовать такой конкурс, почему я не знаю язык. Вот, ну, такое, ладно, вступление, в общем, как бы ты рекомендовал, может быть, людям, на что обратить внимание, или же, может быть, какие-то прикладные вещи, в общем, как сделать так, возможно, чтобы через привычку изучить английский?
0: Uh-huh. Uh, да, uh, я постараюсь очень коротко, но ну, подробно ответить на этот вопрос, потому что, uh, сам понимаешь, раз у людей не получается очень много лет uh, начать говорить на языке, в принципе, да, вот на том уровне, на котором они чувствуют, что им uh, комфортно или что они хотя бы могут себя свободно чувствовать, это значит, что что-то происходит не так. Да? Uh-huh. Uh-huh. Это, это не совпадение, это не случайность. <св-> uh, и, безусловно, нельзя не говорить о том, что м, есть нюансы а, в обучении в школах, потому <св-> что, условно, все люди, которые не очень хорошо говорят английском, проходят одну и ту же школу, то есть школьную систему. <св-> и я бы хотел а, рассказать о том, что очень многие люди расчаровываются, что после школы они не говорят, но тут нету причин для расчарования, потому что школьная система, она построена для того, чтобы школьники приходили к определенной цели. А цель школьной программы в том, чтобы ну, то есть школьники сдавали ЕГЭ,
1: угу. сдавали там, угу. а ЕГЭ
0: не подразумевает разговаривать английском. Это про то, чтобы пройти тест, правильно перевести и написать какой то эсэм, условно. Uh-huh. Вот поэтому школьная программа закрывает немножко другую цель, нежели чем то, что люди ожидают. Uh-huh. А, и это приводит к тому, что всегда важно понимать свои запросы. Да? Uh-huh. Я почему говорю про запросы? Потому что можешь представить, да, что в первом классе, это да, такой осознанный Даня, вот пришел первый класс, у тебя есть конкретный запрос изучения английского. Если твой запрос был в том, что ты хотел говорить свободно как носитель uh-huh. за 11 лет, да, уже это возможно точно, да, uh-huh. и на выходе у тебя не получилось, это значит, что раз ты не понимал, а, к чему эта система тебе приведет, понятно, ты не понимал, потому что был маленьким, uh-huh. но, видимо, и родители тоже не знают, да, к чему эта система приведет. А те люди, которые строят эту программу, у них есть свои цели, да, значит, ВИГ. Uh-huh. И что происходит после, после того, как люди заканчивают школу? Они расчаровываются в системе, думают, что английский не выучить никогда, потому что есть такой опыт. Думают, что ну все, это судьба. Если я пойду в какую-то школу и мне будут давать те же, условно, инструменты, что давали в школе, ничего не произойдет. А, но я бы хотел всем сказать, чтобы а, в первую очередь, да, чтобы мы подумали о наших личных запросах. Угу. что... Нам нужно, зачем нам английский нужен в принципе в жизни, какой отклик, да, есть в uh-huh. Английский нужен для чего? Чтобы я его просто знал, или чтобы я приехал там, в другую страну, или чтобы я э, смог работать с иностранными клиентами, либо чтобы я э, смог читать книги, смотреть фильмы, или может быть, чтобы найти спутника или спутницу, или может быть для того, чтобы учиться за границей. То есть всегда очень важно начать с этого. Это вроде звучит банально, uh-huh. но вот то, что я тебе скажу потом, это будет более логично. да Почему нужно начать запросы запросы Запрос uh-huh. – это очень важно. Я думаю, что у тебя было такое, что ты, наверное, пытался начинать какие-то новые действия, новые вещи, новые привычки внедрять в свою жизнь. Uh-huh. И после того, как ты осознавал, что тебе это в принципе не нужно, ты это бросал. Да, да. Наверное, конечно. такое было. Есть какие-нибудь конечно. примеры?
1: Ну, вот из последнего э, я вспоминал недавно, что я пробовал принимать холодный душ. И хотел А-а-а. это да, сделать. И, ну, в смысле, такой, знаешь, как он, контрастный душ. Вот. Я То понял, есть да. э, Это было, правда, летом. Ну, летом это более как-то действительно актуально. И у меня прям несколько лет назад был такой продолжительный период, когда вот я прям намеренно вот это делал. То есть мне, с одной стороны, нравился процесс, хоть и он такой, конечно, слегка дискомфортный. Вот. А У-у-у. во-вторых, э, Ну, то есть я как будто бы чувствовал какую-то пользу в этом, да, для здоровья, поэтому я хотел это привить. Но что-то потом случилось, и я даже как бы не заметил, как отвалился этот процесс, и и как бы живу хорошо. То есть в целом, э, да, была попытка, да, попробовал, теперь знаю на собственной шкуре, в прямом смысле слова, что это такое, вот. но как бы не закрепилось, ну, значит, хорошо. То есть нужно уметь спокойно принимать то, что не прикрепляется, или, по крайней мере, то, что ты не видишь в этом для себя конкретно смысла.
0: Да, да. Да, да, я полностью с тобой согласен. Я думаю, что перед тем, как ты начнешь какую-то новую привычку, да, ты сначала спросишь у себя, а зачем мне это нужно, да. что я хочу от этого Конечно. получить. Конечно. И э, именно с этого нужно начать изучение любого языка.
1: Угу.
0: А, Речь идет об английском, то есть первый момент – это нужно понять, зачем английский нужен, какой запрос. После того, как ты осознал запрос, нужно понимать свою конкретную цель. к чему я хочу прийти в течение какого-то времени,
1: через месяц,
0: год, условно. Нужно оцифровать эту цель. То есть не просто сказать, что ну, я хочу общаться с носителями, я хочу общаться с иностранцами. Можешь представить, давай, я лучше с тобой это буду обсуждать, раз мы с тобой разговариваем. Скажи, пожалуйста, ты интроверт или экстраверт? Или амбиверт в целом?
1: Слушай... Мне сложно, правда, ответить на этот вопрос, потому что такое ощущение, что это зависит от еще чего-то, а не просто от какого-то вот, ну... То есть у меня бывает желание, когда я хочу быть сам с собой наедине, и мне как бы... Нет, но в целом мне... Также бывает прям я чувствую потребность определенную внутри, что мне нужны какие-то люди для того, чтобы подумать совместно для того, чтобы просто повеселиться, поболтать, погулять, провести время mm-hmm. без какой-то ну, конкретно пользы, да, а просто хорошего времяпрепровождения. И mm-hmm. я, к сожалению, не могу на этот ответ ответить однозначно. на этот вопрос ответить однозначно. Mm-hmm. Не могу.
0: Хорошо. Хорошо. А давай тогда представим, что есть два человека, да, есть э, экстраверт и интроверт. Я понимаю, что нельзя сказать, что я сто интроверт да, и так да. далее. Безусловно, от ситуации зависит, от обстановки, от человека. Вот. А, но если, например, интроверт говорит, что он хочет изучать английский, чтобы общаться с людьми,
1: mm-hmm. Mm-hmm.
0: что-то не так, да? Или человек, который вот вообще не смотрит фильмы, сериал, говорит, что я хочу смотреть сериалы на английском. Mm-hmm. Человек на родном языке их не смотрит. А что такое произойдет с человеком, когда начнет говорить на английском, что он начнет смотреть эти сериалы? Uh-huh. Вот. Нужно еще очень адекватно относиться к своим целям. Да, их примерять к себе, к настоящему. Потому что, как я тебе говорил, да, можно действительно стать другой личностью на английском языке, потому что ты на новом языке мыслишь, у тебя новый менталитет по сути, осознание новой культуры, новых каких-то знаешь вот обычаи да и морали но тем не менее ты остаешься собой и если ты от себя хочешь вот что-то такое магическое конечно это не произойдет поэтому нужно свои цели адекватно расставлять все приоритетом еще я, я тебе скажу как я спрашиваю своих учеников перед тем как мы начинаем работать я всегда задаю такой вопрос. Давай представим, что через три месяца ты говоришь на таком уровне, о котором ты бы очень хотел говорить. То uh-huh. есть ты хочешь говорить свободно, условно, ощущать себя вот, почти как проситель, чтобы никто не знал, что ты русский, потому что у тебя нет uh-huh. акцента. А какие у тебя будут следующие действия? Да? То есть после того, как ты дойдешь до этого уровня, что ты сделаешь с этим новым уровнем, с этими знаниями? Uh-huh. ты а девяносто процентов людей не могут да, ответить
1: да, 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 Вот я так и Нет. думал. Извини, я немножко да. добавлю от себя. Да. Просто когда ты сейчас говоришь про цель и про запрос, э, это мне кажется настолько важно и, и не столько неочевидно для языка. Потому что вот э, я как бы даже, ну, то есть сама по себе информация, что когда ты что-то делаешь, ты такой спрашиваешь себя, зачем ты это делаешь? Ну, как бы вроде бы, да, действительно, все логично, все очень просто. Но когда встает вопрос про изучение языка, э, у тебя какое-то очень общее представление, что просто хочу знать язык, просто вот хочу им владеть. А конкретно как ты его будешь применять, по сути, это вот этот твой сейчас вопрос, который ты задаешь э, своему новому ученику о том, что, а что ты, представь, что ты у тебя, все, все, вот на, пожалуйста, вот у тебя есть, что ты будешь дальше делать, и тут ответа нет. И мне кажется, вот она история, что вначале не было этого запроса, да и поэтому и люди действительно, ну, вот что как-то по чуть-чуть где-то узнавали, где-то запоминали, где-то учили, а где-то не учили, потому что действительно применять его, грубо говоря, негде.
0: Да, да, совершенно верно. И и ты еще э, сказал очень интересную вещь, что, э, ну, казалось бы, это язык, но тут нужно, тут тоже нужно целеполагание.
1: Ну, Да, 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 что его можно по-разному использовать. И и как будто бы к языку ты по, по, по умолчанию этого не, ну, как бы, так не думаешь про язык. Ну, то есть смотреть конкретно фильмы или действительно общаться просто фуфан или же работать, потому что там сто процентов своя лексика, свои какие-то жаргоны, еще что, свои манеры поведения, которые тоже через язык выражают культуру. И вот этого всего ты как бы ну, не продумываешь в голове заранее. То есть если это вот на формате школьной программы действительно... И тут еще раз, э, еще отступлюсь немножко. Мне понравилось очень, когда ты сказал, что если в школе не получилось, то у человека закрепляется этот опыт не был неудачный, не, не скажем так, не результативный, он не выучил язык. И вообще, мне кажется, даже не то, что ты э, как бы там как-то расстраиваешь ты как будто бы разочаровываешься в самом себе, то есть mm-hmm. у тебя уверенность в себе по отношению к языку ты считаешь, что ну все, ну, типа я не способен вообще говорить на английском хотя по сути, ну вроде бы как, я конечно тут без экспертизы но как будто бы слышал, что английский язык на самом деле один из, ну, из простых потому что он очень логичный самый, самый вот, простой вот, язык, вот и язык, получается, что самый простой. самый простой язык, ты такой про себя думаешь я не могу выучить самый простой язык ну вот что я такой как бы Неумилка, не знаю, да, а по сути это просто, получается, нет понимания, зачем, и, и нет практического вот, использования. Вот, такое да. маленькое да. отступление. Да. Да.
0: Нет, спасибо большое, это очень сильно дополнил. Это, это,
1: моя боль, это, это моя боль, потому что я реально вот как будто бы мечтаю знать язык, а по факту я просто ну, сам себе уже во взрослой жизни не понимаю, что но пока что мне его там ну, негде применить, действительно. то есть в рамках, ну, может быть, что действительно просто общего, скажем, такого информационного изучения, ну типа фильмы, музыка, книжки и вот так далее. Да? Пока у меня просто нет окружения людей, то есть с одной стороны можно себе придумать эту задачу и устроить в иностранную компанию, но как будто бы... Такая постановка, она как бы изначально провальна, потому что, скорее всего, в компании не дураки, тебя не возьмут без из- языка, из- 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 чтобы ты потом там получил язык. Вот. Так, все, я, что, я да. не хочу больше перебивать нет. тебя. Не-не, все хорошо.
0: Это, это хорошо, что мы это обсуждаем в рамках диалога, потому что ну, это явно показывает, да, что то, о чем мы говорим сейчас, это имеет вот, место быть. Сто вот. Угу. И и я со многими сталкивался, безусловно. Знаешь, также пока я не забыл, я бы хотел сказать, что... Ты ты сказал такую вещь, что люди не думают, что с языками или с языком нужно вообще думать о телополагании. То есть люди настолько обесценивают английский язык, да, что они думают, что... Его можно изучать, знаешь, работая раз в неделю,
1: два раза в неделю.
0: То есть... Английские настолько бесцениваются, что люди почему-то думают, что, например, английскому я выделю очень мало времени, но за за вот вот это маленькое выделенное время я должен сделать колоссальные результаты. То есть э, здесь такое несходство, идет такое, э, скажем так, это в каком-то смысле, да, не хочется назвать иллюзиями, но это неадекватное отношение а, к данному вопросу, потому uh-huh. что, как мы с тобой выяснили, английский — это ведь не просто язык, на котором ты можешь говорить, uh-huh. да, это совершенно новый мир.
1: Uh-huh. Во всех
0: смыслах. Да, вот, yes. а, если, не дай бог, соврать, а, в мире, по-моему, есть полтора миллиарда а, ну, не носители английского, а людей, которые говорят на английском. Полтора миллиарда населения мира, 7,5 да, миллиард, да. да, mm-hmm. миллиардов Миллиард, людей. И ну, это, знаешь, вот это реально очень большое количество людей. А, и я думаю, что все люди, которые говорят на английском, они имеют что-то общее. Mm-hmm. Да, не просто язык, а именно то, как они мыслят. То, как они между собой взаимодействуют? Да, есть очень много стран, которые взаимодействуют просто потому, что у них общий язык, да, то есть Штаты и Канада. Я уверен, что между ними есть очень много uh, таких интересных проектов совместных.
1: Uh-huh.
0: Uh, Штаты и Англия, и сама Англия, да, то есть, потому uh-huh. что Англоговорящий мир, он очень большой, необъятный. И там столько всего происходит, что если ты не говоришь на английском, по сути, ты отрезан от всего этого.
1: Угу, угу. Слушай, интересно очень интерпретация, такое видение круто.
0: Да, и получается, что английский – это ведь не просто язык, на котором мы говорим. Да? Это, по сути, новая реальность человека. Угу, угу. На самом деле, любой язык является новой реальностью. А Я сейчас нахожусь на Бали. если, я бы говорил на индонезийском языке, я бы для себя открыл новую реальность. Потому что Бали это духовный центр в каком-то смысле вот этого мира. Вот несколько религий в одном маленьком острове. И если я буду говорить с местами, я просто для себя столько всего нового открою. Поэтому я Языки воспринимают как ключ или как путь к новой реальности, параллельно к какой-то реальности, в которой мы не живем. Но мы хотим стать частью этой реальности. И для того, чтобы прийти в новую реальность, заниматься один или два раза в неделю, это вообще невозможно, это нереально. То есть нужно несколько, можно сказать, либо искусственно, либо по-настоящему окунуться в эту реальность. Да? То есть окружать себя этой реальностью. Mm-hmm. А, самый простой способ, может быть, не самый дешевый, это переехать в говорящую страну. И кровь из носа ты будешь говорить на языке, если ты будешь а, активно с людьми коммуницировать. Да? Если ты mm-hmm. будешь закрываться, на английском никогда не, не будешь говорить. Но если ты будешь в среде ходить по магазинам, по барам, общаться с людьми на мероприятиях, на бизнес-встречах, и просто общаться с людьми в течение месяца, двух-трех, твой английский будет совсем другой.
1: конечно.
0: Да, да, безусловно. Но понятно, что не не у всех получается переехать, да, есть есть ряд причин, но если не получается переехать в другую страну, разве это значит, что нельзя себя пнуть в эту реальность? Как ты
1: думаешь? Не хотелось бы. Конечно нет. Ну, то есть, мне кажется, мир сейчас в каком-то смысле идет вперед, да, развивается, и в том числе какие-то цифровые технологии, тот же самый интернет, я думаю, в этом плане он может служить неким аналогом, ну, то есть, создание вот этого мира и там различные девайсы, ну, то есть, в смысле, средства связи, интернет, какие-то социальные сети, также искать опять же, ну, должно быть желание, мне кажется, здесь, вот попробовать придумать себе вокруг создать, как ты сказал, некую иллюзию, в смысле, искусственно создать себе вот эту среду то ну, при желании и фантазии я думаю, что можно ну хотя бы наполовинку приблизиться mm-hmm. к
0: этому. Да, безусловно. И я я с тобой поделюсь uh, своей личной историей. Mm-hmm. Я ни разу не в испаноговорящей стране, ни в Испании, ни в Латинской Америке. Окей, mm-hmm. uh, ну, okay, я уже, по-моему, 9 лет не изучаю испанский. Я его начал изучать 9 лет назад. Uh, я... За полтора, месяца, да, за полтора года дошел до уровня носителя, да, я говорился чуть-чуть, полтора года дошел до уровня носителя. А сейчас я говорю на уровне B2, это, ну, то есть upper intermediate, то есть чуть выше среднего, ближе к потому что у меня, ну, практики давно не было такой активной. Но я смог это сделать, находясь в России. Я ни разу не был в испаноговорящей стране, когда люди со мной общаются, они удивляются: а как ты это сделал? Uh-huh. И здесь и мы возвращаемся к теме привычек. Да, то есть, а, когда я начинаю изучать языки, когда вообще люди начинают изучать языки, или в данном случае английский, мы с тобой уже выяснили, нужно понимать свой запрос, да, uh-huh. и отвечать свои цели. Uh-huh. Окей, мы это делаем. Когда ты начинаешь понимать, какой у тебя запрос и какая у тебя цель, ты хотя бы видишь или знаешь, над чем тебе нужно работать. Можешь представить, что человек является приводчиком, он заканчивает университет, он идет на повышение квалификации и так далее, и этот человек начинает общаться с людьми каждый день на английском. Вот. А, переводчику, возможно, по большей части не нужно уметь общаться с людьми, потому угу. что он, он, он просто а, доносит, ну не то что просто, мысли, мысли, да, он угу, доносит да. чужие мысли, да, вот, из одного языка в другой и угу. наоборот. Угу. Ему общаться с людьми совершенно не нужно для того, чтобы он делал свою работу. Угу. Угу. Если переводчик начнет ходить на разговорные клубы, ему это вообще не нужно, это неэффективно. Угу. Да, не будет переводить, да, все, что люди говорят сейчас. Я усл- послушаю, что носитель говорит, я тебе переведу, и давай наоборот. Это будет не очень интересно делать. Поэтому очень важно оцифровывать свои цели, чтобы ты не делал лишние действия. что мы возьмем один запрос и одну цель, что человек хочет говорить на английском за 2-3 месяца или за полгода, да, свободно. Цель говорить. Если человек хочет говорить, конечно же, должно говорить. Yeah. Вот. Но вопрос, как это сделать, да? как вот, эм, систематизировать вот, весь этот путь. И тут как раз вопрос о привычку. Эм, я всегда говорил, что всегда очень важно понимать вообще, какой ты человек, да? если ты, в принципе, можешь долго сидеть и чем-то заниматься. Если ты усидчивый, да, uh-huh. то есть ты можешь выделить в день, ну, минимум час, если uh-huh. ты усидчивый. Если ты не усидчивый, выделить час – это вообще э, ни о чем, да. Ты, ты вот на, на десятой минуте уже будешь все смотреть, нечего, захочешь все бросить.
1: Да, ты будешь в вот. другим задеваться и не заметишь. Ой, да. время прошло.
0: Да, засиделся в Reels или в тиктоке? Да. Вот.
1: Смотрел английский Reels в итоге. Да, да. Да. А, кстати, и, и здесь... вот, а можно так выучить? Да, Нет, это да. вот, вот, хорошая практика, вот, ну, такими какими то развлекательными. Или ты об этом скажешь? Или на это вообще лучше? А, то есть...
0: Я тоже про это могу сказать mm-hmm. да, сейчас, пока мы не пришли. Так, да, к другой теме. А, опять-таки, все зависит от твоего. Зачем? Зачем? Все зависит от твоей цели. Если ты смотришь. А, ТикТоки и Reels на английском, потому что тебе это, в принципе, интересно. А, например, Reels, где описан текст, uh-huh. и нет и, и никто ничего не произносит. Uh-huh. Это про то, чтобы воспринимать письменную речь. Да, yeah. а ты читаешь, и ты понимаешь, о чем пишут. Также, когда ты смотришь Reels или ТикТок, ты можешь понимать какие-то локальные шутки. Uh-huh. Локальные такие, вот знаешь, вот, может быть, поговорки или там слайд-идиомы. Mm-hmm. То есть это обогащает именно твой словарный запас, твою лексику, uh, но с точки зрения, знаешь, вот очень узких каких-то вещей. Да, потому mm-hmm. что в основном ve- ne-v- ne-v- mm-hmm. в основном ну, могут быть шутки, может, mm-hmm. песни, танцы и так далее. Поэтому euh, TikTok и Reels тебе в основном не помогают разговаривать. Все зависит от контента, конечно же. Да? То есть однозначно ничего нельзя говорить. Если ты смотришь, например, блогеров, да, которые вот рассказывают про какие-то новые слова или про какие-то упражнения, ну, то есть все зависит от того, что ты смотришь. Ну, mm-hmm. я это стал... mm-hmm. И тут сразу я скажу про сериалы. Да? Mm-hmm. Ты mm-hmm. когда-нибудь изучал английский по сериалу? Mm-hmm.
1: А, ну, попытки были. <laughs> Наскрою, а и... ты друзей смотрел? вообще, у меня был опыт, когда я жил в Америке, 4 месяца, это был work and travel, в универе, и я приехал, я знал, там, hello, my name is, вот и все, и как бы нужно было как-то работать и устроить себе жизнь бытовую, в смысле, на там, эти 3-4 месяца. И я угу. когда понял, что, ну, мои знания явно недостаточно, я, и это, конечно, гениальное решение, я включил доктора Хауса. Я подумал, что меня... Я сейчас, да, отлично начну с, с медицинского сериала. <сих> еще где-то там, англичанин И это... вообще просто был ну, какой-то ужас. У меня уши там в трубочку сужнулись, я там ни слова. То есть я включал, естественно, с субтитрами. Я хоть, чтобы, mm-hmm. хоть, хоть что-то там буду читать уже. Ну, то есть, в общем, это, конечно, смешно. Да, безусловно, были попытки начать смотреть «Друзей» на английском. И mm-hmm. еще... Есть, по-моему, такие ребята, они как называются, не помню, что там, ну, в общем, некие тоже ребята, которые там пропагандируют изучение языка, там, ведут сами тоже уроки, и вот у них была какая-то подборка, то есть, безусловно, там были друзья, и был еще парочку сериалов, которые тоже с таким бытовым английским, достаточно простым, uh-huh. еще что-то, по-моему, он был английский, именно не американский, а английский, вот, по-моему, еще там я пробовал пару серий, но... Это в формате, ну, что-то попробовал, потыкался, ну, практической пользы, там, через один-две серии я не увидел, и, ну, увы, прекратил. Поэтому нельзя сказать, что это был какой-то осознанный, осознанный подход, если, ну, наверное, просто опыт.
0: Uh-huh. А смотри, на твоем примере можно как раз-таки, да, посмотреть, а что, какую, какую цель ты хотел закрыть через сериалы. Да? Возможно, ты тогда не понимал, но сериалы а, тебе помогают воспринимать английскую речь, устную речь на слух, uh-huh. потому что ты слушаешь, да, как люди говорят, ты слушаешь, как они общаются между собой. Ты в этом разговоре вообще не причастен, uh-huh. Получается, ты пассивный, условно участник этого диалога, и ты просто слушаешь. Uh-huh. А сериалы закрывают задачу в том, чтобы ты смог понимать людей с разными акцентами, с разными скоростями речи, с разными. Uh-huh. Тембр, то есть с тембрами голоса, с интонациями разные. То есть ты, по сути, работаешь над тем, чтобы ты хорошо понимал, что ты слышишь. Uh-huh, uh-huh. Но, то есть ты ничего не воспроизводишь, и, соответственно, ты на разговорной речи собственно, не работаешь. Сериалы yeah, эту задачу не закрывают. Опять-таки, всегда нужно понимать свои запросы и свои цели. Поэтому, если мы говорим про привычки, да, мы с тобой сначала определили, что нужно понимать, насколько ты усидчив или нет, сколько у тебя объективно свободного времени э, в сутки э, и если твоя цель очень такая, ну, она тебе очень важна и ты понимаешь, что тебе нужно говорить на английском ну, как можно быстрее, то есть ты выделишь больше времени. Uh-huh. Может быть не час, ровно один час, да, а 15 минут четыре раза в день. Uh-huh. Uh-huh варьировать. Самое главное, чтобы ты понимал, сколько времени ты можешь выделить английскому и с, какими, э, с такими маленькими периодами времени, да, то есть с промежутками. Mm-hmm. Первый момент. Второй момент. Если ты понимаешь, что тебе английский нужен, чтобы ты начал говорить, нужно подумать, а как я смогу говорить, с кем я буду разговаривать. Да, на какие mm-hmm. буду разговаривать. Um, я скажу такую вещь, что со всеми учениками, у меня ученики из разных сфер. Совершенно. Да, есть а, сферы финансов, фотографии, есть, кстати, у меня есть ученица, которая тоже ведет свои подкасты на тему психологии. Есть ученики, у которых есть свои агентства, они пишут свою музыку. То есть, по сути, это совсем разные сферы. Можешь представить, если я бы со всеми этими людьми, например, обсуждал космос? Как ты, как ты, да, смотрел Доктор Хаус. Да. Насколько им это было бы интересно или актуально? Совсем. Никак. Да. Получается, что очень важно говорить о том, что тебе максимально интересно.
1: Mm-hmm. Ну,
0: о чем ты можешь говорить каждый день без остановки, даже когда ты уже врубаешься, это те темы, которые ты должен как раз-таки а, обсуждать или, по крайней мере, пытаться а, обсуждать с другими людьми. То есть я... Прошу своих учеников выписывать 5 тем, чтобы они понимали, что вот на эти темы я могу говорить всегда. Uh-huh. И работать, да, работать вокруг этих тем.
1: Uh-huh.
0: Конечно же, я не смогу не сказать про грамматику, потому что это фундамент. Я задам такой вопрос опять-таки насчет грамматики, скажи, пожалуйста. Ну, на данный момент, грамматика зависит от тебя или ты от нее зависишь?
1: О, интересный вопрос. Не, сто процентов зависит от меня. Ну, я ее или нет. Грамматика без меня хорошо существует. Я ей не нужен. Она нужна мне. То есть ты
0: от нее зависишь или она от тебя Раз она без тебя хорошо себя чувствует.
1: Я от нее, конечно, я от нее зависел. Ну, то есть мой мой навык английского зависит от знания грамматикой и не знаю.
0: Да, и я я бы даже до этого хотел спросить, да, то есть, что для тебя грамматика? Что для тебя грамматика, например? Вот как, Как ты это опишешь?
1: Это каркас. Это Или каркас, или фундамент. То есть это, ну, или скелет у человека. Ну, то есть это слово... То есть, например, наверняка все знают, понимают и ну, даже если, может быть, не особо пытались изучать язык, но представляют, что язык состоит из, ну, из нескольких частей: да, чтение, разговор, э, там слова и так далее. И получается, что если ты будешь ну, сильно много слов знать, но ну, не знать, в каком их порядке ставить, то как бы тебе uh-huh. эти знания слов они как бы не особо помогут. То есть, ну, окей, ладно, ты будешь перечислять все слова человек, наверное, с большим трудом тебя трудом тебя сможет понять. Но если ты расставляешь не в том порядке, не используешь там временные конструкции, да, там говоришь о будущем, uh-huh. а используешь ну, слова прошлого времени. Ну, то есть у человека будет конфункцией. Uh-huh. Он ну, поймет тебя на 5%, помучается с тобой три минуты и скажет, ну, чувак, иди, учи грамматику, потому что ты как-то слова неправильно используешь. Мне кажется, это некий каркас. То есть можно хорошо слышать людей, но опять же, если ты как бы не понимаешь грамматики, наверное, все равно будет. Ну, какие-то сути, какие-то мелочи распознавать или понимать акцент на чем хочет человек. Потому что для себя я недавно открыл, что почему так много условно времен в английском, да, типа всего же три времени прошлых настоящих будущих. А почему в английском uh-huh. 12? Ну, просто потому что там речь не, не только про время, а про некоторые происходящие события или про результаты или uh-huh. процессы. Там вот такие разделения uh-huh. есть, и они как бы условно почему-то засчитываются в некий, вроде, 12 времен. То есть мы говорим, делаем uh-huh. акцент на процессе или мы делаем акцент на результате. Это вот условно 100%. два разных времени. 100%. Ну и, соответственно, uh-huh. если человек... А это грамматика, как мне кажется. Если ты этого не знаешь, не понимаешь, но ты можешь суть терять в каких-то моментах. Ну и не можешь ее выразить так
0: uh-huh. Да, слушай. Это очень сильно. Я тебе скажу честно, потому что а, я обычно людям это рассказываю. Ты мне это рассказал, мне очень приятно, что ты это создал. Потому что, правда, времена в английском, а, они, нельзя их в полной мере воспринимать как времена. Да, потому mm-hmm. что это, по сути, три времени. Да, настоящее, будущее и а, прошлое. Mm-hmm. Ну, в каждом времени есть четыре контекста. То есть четыре mm-hmm. контекста, которые описывают ту или иную ситуацию да, по-своему. Mm-hmm. Да, то есть, если смотреть именно из этой позиции, то люди будут воспринять времена совсем иначе, и будет намного проще их воспроизвать. Yeah. Еще нужно учитывать, что не все времена английского нужно знать наизусть. Mm-hmm. <laughs> вот. да. И если вернуться да, к теме грамматики, да, кто от кого зависит. Да, ты сказал, что грамматика — это как скелет, это каркас. Да?
1: Ну, мне кажется, хорошо, скелет
0: скелет и каркас. Я с тобой согласен. Скажи, пожалуйста, мы все части нашего ну, можно сказать, когда мы двигаемся, да, вот все ли части нашего скелета находятся в движениях, когда мы двигаемся?
1: Ну, конечно, может быть, не всегда. Ну, то есть Не всегда. Мы можем сидеть и двигать пальцем руки, палец ноги, при этом, скорее всего, будет бездвижный.
0: Uh-huh. Но тем не менее мы совершаем действия. Yeah. И тем не менее мы делаем то, что мы хотим.
1: Yeah.
0: Давай тогда вот этот пример да, приведем вместе с грамматикой. Uh-huh. Несмотря на то, что грамматика – это каркас или это скелет, да, получается, что нам не нужно знать всю грамматику для того, чтобы говорить. Uh-huh. Наверняка. Нам нужно знать или именно ту грамматику, которая нам поможет сказать то, что нам нужно. Угу. Uh-huh если соотнести к скелету, чтобы делать те движения, которые нам нужно сделать, uh-huh. да? yeah. и, соответственно, для нас грамматика это не просто скелет, да, вот, или каркас, это, по сути, инструмент, который мы берем и применяем тогда, когда нам нужно, uh-huh. и если мы зависим от грамматики, это значит, что мы неподвижны, потому что мы такие, окей, если я придвину палец, а что будет с ногой, <с а что делать? И у нас эррор в голове. И... Когда мы зависим от этого каркаса. А если вот отойти в сторонку и посмотреть, слушай, не нужно вот сделать такое движение, я просто возьму вот то, что мне нужно, я это применю.
1: Прикольно,
0: тогда грамматика уже зависит от Ты мне от
1: показал, что, что да, получается, грамматика зависит. Э, то есть не я от грамматики завису, а она от меня. То, что мне нужно, то я и могу использовать. Прикольно. Круто, что я ответил именно так, мне кажется, это намного интереснее. То есть я сразу, сразу правильно такой, типа, ну вот, да, типа, и все. А тут на противопоставлении интересно, что те, кто думали так же, как я, они по-новому откроют. И даже, мне кажется, в каком-то смысле это облегчает подход к изучению, что, типа, вот если ты будешь думать, что я могу взять определенный кусочек, какую-то ячейку, только mm-hmm. вот взял ее, выучил и начну ее там оттачивать дальше, да, применять то, что мне нужно в моей жизни, в моей цели, да, из чего я толкнулся yeah. в самом начале. А потом возьмем еще один кусочек, а потом еще один кусочек. А вообще, наверное. Круто, круто, да. слушай. Очень интересно, спасибо. Да, если
0: вот то, что мы. Пожалуйста. И если взять то, что мы сейчас с тобой обсудили. Да, то есть то, что мы уже осознали, что грамматика зависит от нас, и мы еще вот эту грамматику применяем с теми темами, которые нам интересны. Можешь представить, что из этого выйдет через два-три месяца?
1: Да, будешь знать язык. Вот в этой вот области, вот в этом применении, в том, что тебе интересно, в том, что тебе хочется, и ты закроешь, то есть ты даже будешь чуточку счастливее, потому что ты наконец-то скажешь, да, я знаю, я смог похвалить себя, потому что вот этот миф после школы, он разрушится.
0: да, все верно. То есть люди обычно себе усложняют жизнь жизни и изучают все подряд, или изучают то, что рекомендует. Очень важно слушать себя и понимать, что тебе нужно. Если мы вернемся к запросу, к цели и к привычкам, ты выделяешь время. В течение этого времени ты изучаешь ту часть команды, которая тебе нужна. Это может быть с наставником, может быть через онлайн-обучение, может быть через ну, личное обучение, самостоятельное. Но тебе нужно получать знания откуда-то. Без этих знаний ты ничего сказать не сможешь. Как только получил эти знания, выделенное время – Нужна практика. Нужно эти знания тут же применить. Нужно их где-то применить. Mm-hmm. Потому что когда мы что-то изучаем, да, это в первую очередь откладывается в нашем подсознании. Это всегда есть подсознание. Но в нашем сознании это не всегда есть, потому что мы это, скорее всего, не применяем. Поэтому для того, чтобы говорить, вне, для того, чтобы полученные знания применить и запомнить и закрепить, нужно говорить очень много. Uh, есть очень много форматов общения, есть uh, приложения, да, где люди могут обмениваться языками, есть разговорные клубы. Да. Uh-huh. В данном случае разговорный клуб нужен для того, чтобы ты именно uh, применил те знания, которые ты получил, например, когда ты занимался лично, uh-huh. да, или преподавателем. Uh-huh. Вот зачем нужен разговорный клуб, чтобы разговариваться.
1: Да, это, мне кажется, особенный навык, потому что даже я знаю примеры людей и сам, по сути, немного себя таковым считаю, потому что, ну, все-таки какие-то знания у меня языка есть. Даже, как оказывается, у меня такой неплохой словарный запас, потому что я вот считаю, что у меня София, например, она очень хорошо знает язык для бытового формата, не для профессионального, не для очень нишевого, а вот именно в формате там поговорить, спросить, она очень хорошо на слух воспринимает. На YouTube только смотрит на английском, она смотрит сериалы, то есть для нее это там ну, понимание 90% процентов всего того, чего говорят. Для меня это uh-huh. какой-то такой типа, вау. Она его намеренно учила всего лишь ну, небольшой период времени, пару месяцев. Она с небольшой группой ребят занималась uh-huh. по изучению, и вот она у тебя в группе как раз по разговорному uh-huh. музыку uh-huh. была. Uh-huh. Вот, то есть это такое, знаешь, именно такое, скажем, академическое изучение. У нее было, как мне кажется, ну, вот не такое большое. Все остальное время она пару лет просто смотрит YouTube, и вот так вот на слух она стала понимать. Вот такая академическая база дала именно вот эту грамматику, что, знаешь, вместе совместилось, и она стала... Ну, как бы, вот у меня представляешь, что ты знает язык, но uh-huh. про то, что я даже по себе вот знаю, когда ты ну, знаешь язык, когда ты много, много слов, может быть, знаешь, или же знаешь грамматику, но есть э, внутренний барьер говорить, то есть ты знаешь, uh-huh. но говорить с людьми, это вот происходит какое-то напряжение внутреннее, эмоциональное, от, uh-huh. Возможно, от неуверенности, возможно, от какого-то, uh-huh. не знаю, вот страха. Ты когда ты, То есть мы привыкли слышать себя, да, мы знаем, какой у нас uh-huh. голос. А когда мы начинаем говорить по-английски, мы начинаем слышать себя по-другому. И даже uh-huh. вот от этого, ты такой, а, как, как же это все сказать? Плюс произношение тоже свое определенное, свой мир в английском, вот эти произношения, там, акценты и прочее. И мне uh-huh. кажется, что вот, даже просто знания, изучение, они невозможны без разговора. Ну, то есть к подкреплению того, что ты сказал, что очень важно говорить. Чтобы, даже я плохо знающий язык, плохо изучающий, но вот я сто процентов уверен, что знать язык невозможно, если ты не говоришь. Ну, то есть как будто uh-huh. бы это даже просто знание, они как будто бы немножко... Я, ну не то чтобы бессмысленно, конечно, ты можешь читать там умные книжки на английском и сам обогащаться. Но, опять же, если ты их только берешь знания, но с ними, и этими знаниями не делишься, неважно, на каком языке, mm-hmm. мне кажется, как будто бы это немножко такая, такое очень жадное отношение к миру, что вот я все себе заберу, а выделять ничего не буду наружу. Поэтому мне кажется, да. что вот, в каком-то смысле, даже здесь философском, можно подумать, что ну, говорить надо сто процентов Без этого никак. Mm-hmm. Mm-hmm. А,
0: знаешь, на самом деле ты можешь знать язык, даже когда ты не говоришь, но ты знаешь язык теоретически, да, вот, в теории. Uh-huh. А на практике, не применяя язык, он у тебя как мертвый, как латынь, uh-huh. да или как uh-huh. другие языки. Это просто мертвый язык.
1: Uh-huh. А,
0: и, по сути, чем больше ты впитываешь информацию про этот язык, чем больше у тебя откладывается в подсознание. Но для того, чтобы достать все эти знания из подсознания, нужно активировать да, через uh-huh. разговор. И разговорный пункт да, вот это один из таких классных штук, который может а, тебе в этом помочь. И да, я с тобой полностью согласен со всем, что ты сказал, а, но тут тоже еще важно понимать, да, что разно... разговорные клубы бывают разные, да, смотря какие темы люди обсуждают. Если тебе не интересен космос или там психология, ты вынужден об этом говорить, это тоже не про тебя. Для того, чтобы избегать таких ситуаций, можно находить единомышленников. То есть есть очень много способов для того, чтобы применить свои знания на практике. Ну, конечно же, когда есть какая-то система обучения, все подстраивается под тебя. Ну, плюс-минус, под твои потребности. Поэтому здесь действия не очень хитрые. Нужно понимать, что ты хочешь, оцифровать, выделить время понять, что тебе максимально интересно, да, как человека, что, какие темы тебя импонируют,
1: uh-huh. а,
0: что из грамматики тебе нужно или из слов, например, да, тебе нужно, чтобы ты смог говорить на эти темы, и дальше нужно эти темы проговаривать. Да, просто говорить постоянно, регулярно, хотя бы 4 раза в неделю постараться в течение 10-15 минут разговаривать на английском, если ты хочешь научиться говорить. И... Выстроить эту систему, конечно, не очень просто, когда нету опыта в методологии, mm-hmm. когда нет yeah. опыта в изучении языков. Но здесь, как я говорю, да, то есть все зависит от того, что человек хочет. Можно постараться самому это сделать, или можно пойти к школе, к экспертам, к представникам и так далее. Это уже вопрос другой. Но mm-hmm. сам факт, что возможно это сделать, зная, что ты хочешь, мы... С тобой это уже обсудили и поняли, что это, в принципе, возможно для каждого человека абсолютно. Вот. И э, почему еще важно да, вот это делать регулярно? А, смотри, сейчас я скажу про значимость. Да? возможность mm-hmm. сейчас для тебя э, английский – это что-то такое сложное, да? то, что э, у тебя тяжело идет или нелегко, да? Вот. то есть, по сути, когда ты начинаешь, наверное, говорить по на английском, ты немножко переживаешь, да, немножко okay. нервничаешь.
1: Okay. Да, okay. Есть okay. паника. Okay.
0: Да, все эти эмоции вызываются тем, что ты повышаешь значимость английского перед собой. Uh-huh. Да? То есть, английский где-то здесь, а ты где-то здесь. Да, условно. Uh-huh. Конечно, uh-huh. когда ты будешь говорить на английском, тебе будет страшно. Как будто ты перед львом стоишь и не uh-huh. знаешь, что сказать, условно. Да. Вот. А как можно снизить планку? Как можно снизить значимость? А знаешь, а я могу привести пример из отношений, да, когда там парни начинают встречаться с девушками, да, например, uh-huh. сначала они пипец переживают, да, что, блин, я не знаю, как подойти, что сказать, или девушка uh-huh. тоже, да, вот, стесняется uh-huh. перед парнем, а когда люди начинают стесняться, да, друг другу, как будто они уже там родные, они могут Какие-то странные вещи друг с другом делать, да, вот, когда <связать> они находятся вместе. То есть, если, например, девушка не могла есть быстро в начале да, отношения, в конце она просто есть супер быстро и все подряд. Типа она У-у-у. уже не стесняется, потому что она стезила значимость этого человека. Нужно сделать то же самое с английским. Если сравнить с отношениями... Люди начинают привыкать друг к другу, когда они очень много времени проводят вместе.
1: Uh-huh. Для того,
0: чтобы были такие же отношения с английским, нужно очень много времени проводить с английским.
1: Понимаешь,
0: Да, и, соответственно, если ты на английском говоришь каждый день по чуть-чуть, через неделю, через месяц, через три, для тебя английский будет как обыденность. Ты не будешь офигеть, я начал говорить английский, офигеть, я что-то сказал, о господи, я с кем-то переписывался, для тебя это будет нормой. Uh-huh. Да. Планка автоматически снизится, и тебе не будет сложно говорить на английском.
1: Круто, круто. слушай, Том, спасибо тебе огромное, мне кажется, ты так много важных вещей раскрыл про английский язык, uh-huh. и вот ну, и у меня несколько инсайтов про, про цель, да, вот как я говорю говорил вначале, про то, что ну, невозможно как бы Типа ага. так думать изначально, как будто бы, что у языка могут быть разные цели. То есть ты просто воспринимаешь как язык, и язык, и все. Плюс про то, что ага. это реально какой-то новый мир. То есть это вот люди, которые англоговорящие, да, которые ну, вот, мыслят по-английски, культура английская. Вполне себе новый мир, который живет немножко иначе, который любопытно изучать. Про подход, про вот эти отношения, как ты сейчас рассказал, про значимость. Слушай, это очень-очень полезно и интересно. Скажи, ага. пожалуйста... В рамках твоей работы ты вот ну, что-то конкретно делаешь, людям помогаешь, или ты, ну, то есть по всем вот этим вопросам ты ну, можешь да, быть экспертом, или уже у тебя какие-то вот ну, определенные есть задачи, которые ты закрываешь, расскажи, пожалуйста, про себя чуть-чуть.
0: А, слушай, если вкратце, все, что мы с тобой сейчас обсудили, да, uh-huh. это, это все, что я делаю со своими учениками. Мы абсолютно то же самое делаем с учениками. Единственное, узнав запрос ученика, я подстраиваю свою программу под запрос ученика. Да? Uh-huh. И если говорить про инструменты, например, разговора, да, uh-huh. у меня в программе есть разговоры по телефону. Uh-huh. Да? Ну смотри, мы, мы сейчас с тобой общаемся через видео. Ты да. меня видишь, я тебя yeah. вижу. У нас есть некий контакт, да, yeah. вот через жесты, э, какие-то мимики, да, мы понимаем, да, вот yeah. про yeah. что мы, о чем мы. Но можешь представить, если мы сейчас выключим видео, начнем говорить Видишь? На да, сразу yeah. какой-то страх, stra- 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 yeah. сразу какая-то безизвестность, да, то есть непонятно, что, что вообще, непонятно, как я разговариваю, непонятно, о чем я думаю, непонятно, mm-hmm. что я делаю.
1: Mm-hmm.
0: Да, вот, ты чувствуешь себя уязвимым да, в каком-то смысле. Mm-hmm. И говорить по телефону, по сути, намного сложнее, чем говорить вживую живую. Mm-hmm нету личного, ну, нету зрительного контакта. Да-да-да. Разговоры по телефону, мы работаем над тем, чтобы люди научились сложным способом общаться с людьми, доносить свои мысли, несмотря на то, что их не видно. Потому mm-hmm. что если по телефону
1: ты говоришь «классно», живой ты будешь говорить еще вообще намного лучше. Круто, круто. Да, это сразу такая немножко завышенная планка, чтобы, как обучение в когда из истории про yeah. неумеющие не плавать, плав, плавать детей выкидывать в бассейн и учись в моменте, если хочешь жить.
0: Или как я учился в хитилистской школе.
1: Да, слушай, это пример реально очень такой прям суровой дисциплины. Я вот думаю, что ребята, которые там в школах таких э, православных, мне кажется, то же самое, в католических, мне кажется, вот в таких системах, и по сути, это как армия, мне кажется, это очень-очень все строго. Даже если Слушай, а у тебя и разговорные клубы тоже есть? Да, безусловно, есть разговорные клубы.
0: Причем для учеников, у которых плюс-минус такой же уровень, потому что если у тебя условно уровень какой у тебя и у mm-hmm. другого человека например уровень ниже тебя или выше вам будет некомфортно
1: mm-hmm. тебе например,
0: скучно с тем у которого уровень ниже и наоборот вот. поэтому mm-hmm. и тут очень важный момент да вот я, я еще не рассказал у меня есть а, текст есть переписки да mm-hmm. мы переписываемся mm-hmm. просто как mm-hmm. в реальной жизни то есть ты mm-hmm. сидишь Едешь куда-то, ужинаешь, обедаешь, мы переписываемся. Но у нас переписка, она состоит из текстовых сообщений, из голосовых да, сообщений прикольно. и из видеосообщений.
1: Круто, круто.
0: Когда ты записываешь видео, себя, да, я не знаю, может быть, ты пытался столь снимать, да, говорящую голову? Да. Насколько это просто?
1: Слушай, на самом деле для меня это... Для меня вообще даже голосовухи было определенным испытанием начать записывать. Потом уж, когда до видео дело дошло, и то видео я не особо практикую, но сейчас я как-то уже с этим свыкся. То есть реально, когда ну, то есть, не знаю, грубо говоря, 10 лет назад появились голосовые сообщения, ну, или там сколько-то, да, э, я их не использовал очень долго, то есть у меня был какой-то дискомфорт слышать свой голос, потому что ты, когда текст пишешь, ты же, ну, перечитываешь его, мало ли, ты там где-то печатку допустил, или там, ну, этот Т9 тебя заменил, и ты не то слово написал, и, соответственно, ты перепроверяешь. Соответственно, с голосовухой, ну, как бы я делал то же самое. И когда у меня вот это просто было так, и там прослушать себя, думаю, да нет, никогда, и тут у меня действительно такой был барьер. И мне кажется, здесь то, что ты применяешь что в английском, то есть как, ну, условно обязательно, да, что ребятки, давайте там и текстом, и голосом, и видюшками делать, это прям ну, очень круто. Слушай, получается, что ты же, получается, не только английский пишет в тебе, это, друга, друзья, в общем, говорю, слушатели, если у вас не хватает вам друзей и вам нужен английский, пожалуйста, все кто тому. Вы не только язык выучите, еще и друга себе найдете.
0: Не то, что дружить приходится, но они, то есть вот такой формат общения, он создает, да, вот, такую атмосферу располагающую. И ведь мы в жизни тоже переписываемся, мы в жизни записываемся, мы в жизни снимаем видео, сториз, круглышочки. То есть мы в моей программе делаем ровно то же самое, что мы делаем в ну, в реальной жизни, только на английском. Супер. Ничего хитрого. И а, я, я скажу один очень важный последний момент. Я, мне кажется, про это не очень много рассказываю. Я, кстати, не знаю, почему. Но mm-hmm. мы с тобой выяснили, да, что, по сути, а, почему люди, например, не, ну, то есть начинают классно говорить на английском, несмотря на то, что они очень много времени на это потратили. Да, а, все-таки речь идет о восприятии английского в целом. Да, mm-hmm. вот, со школы. Да. Есть определенное восприятие английского, Есть определенные, можно сказать, установки насчет английского. да, То есть английский – это сложно. Есть люди, которые так считают. Я не способен, не способна говорить. Это установка. (сёк) Я в своем обучении применяю психологию. (сёк) Это корень, на самом деле, всей моей программы, потому что я использую транзактный анализ. Возможно, ты слышал про такого автора Эрик (сёк) Берн. Он написал книгу. Который называется Игры, в которые
1: играют люди, А, ну, книгу слышал, да, <свят> да, Да, да. Вот.
0: Он, как раз-таки, автор э, такого направления психологии транзактный анализ. То есть, это именно заключается в том, что через транзактный анализ мы изучаем поведение людей, исходя из наших внутренних эго-состояний. То есть эго-состояние mm-hmm. это ребенок, родители, взрослый, mm-hmm. Как эти состояния между собой, например, взаимодействуют? Вот. Если, например, ты в школе что-то не знал, и тебе поставили двойку, ты закрылся, потому что тебя обидит. Как ребенок ты обижаешься. И эта обида, прикинь, она остается до взрослого возраста. И ты всегда, когда тебя исправляют, или когда ты начинаешь говорить, ты боишься, что тебя снова исправят, и ты начинаешь закрываться заранее. Это защитная
1: реакция. И, соответственно,
0: все эти барьеры, о которых мы говорили, они очень очень тесно связаны с нашей психикой. И mm-hmm. в том числе я с этим работаю, потому что если эти барьеры, ну не то что сломать, а или разрушить, а если их увидеть да, mm-hmm. и с ними работать, mm-hmm. можно совершенно по-другому воспринимать и за это на нем говорить.
1: Вот. Очень круто, прям очень-очень-очень. Да. То есть мало того, что методология, мало того, что друг, так еще и психология. Просто тревожный с... комбо. Но я понимаю, я сейчас немножко. Я, есть, да, 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 да. Это такое, как бы совокупность, я так понимаю, это же, ну, не главная идея, да, психология. Все-таки просто мы, ну, как бы ты понимаешь, как преподаватель, что человеку будет гораздо проще с чем-то справиться, если понимать, что внутренние блоки есть, действительно, ну, существуют травмы, плюс мы знаем. Все, что, ну, в школах бывает очень разные преподаватели, бывает, ну, могут и одноклассники тебя загнобить так, что дело там не только в самой программе этих преподавателей, да, очень очень много может быть ситуаций, которые действительно где-то там очень глубоко, сознание нас защищает, вернее, подсознание, да, и оно прячет это все, и, соответственно, не не дает э, пройти это это сейчас уже во взрослом возрасте, поэтому это, это очень здорово, я вот такой, не знаю, я впервые, мне кажется, такое встречаю очень круто. Спасибо. спасибо. Том, спасибо тебе огромное за такой увлекательный, интересный, интереснейший разговор. А, Супер полезный. Как минимум два или три инсайта я получил за эту беседу. Уверен, что наши слушатели тоже, а может даже и больше. Я бы всем хотел пожелать изучать язык, но с пониманием зачем и пониманием где ты его будешь использовать. И тогда все получится. Обязательно все ссылки на Тома я добавлю в описание. Том, еще раз огромное тебе спасибо. Я очень рад был тебя видеть, слышать, пообщаться. Зарядился энергией, позитивом. Это была супер беседа. Спасибо тебе огромное. Да,
0: Тебе тоже спасибо. Это все взаимно. На самом деле, я, я обязательно скажу, что я очень давно хотел записывать подкасты. Okay. Или, по крайней мере, в них участвовать. Когда ты мне написал, я такой,
1: офигеть.
0: <смех> <смех> да, я обязательно в этом поучаствую. И потому что, знаешь, ты, ты делаешь очень классное дело, где ты даешь возможность людям рассказать о, ну, то есть о своем опыте. Ты лично очень интересный собеседник, и классно, что мы вот реально с тобой это обсуждаем. Okay. И все-таки в нас есть столько всего, что мы наружу не... Ну, не выставляем иногда, не mm-hmm. делимся. А я был рад вот, поделиться со всеми вот этими знаниями. Я с этим живу, я этим живу. И хочется, чтобы больше людей а, изучали английский осознанно, да, и понимая, что английский не просто язык, да, это, это, это новая реальность, в которой можно окунуться и жить в этой реальности, параллельно параллельной реальности. Вот, поэтому спасибо тебе большое, мне было очень приятно, и, надеюсь, было полезно.